0: Radio. 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 Acteur majeur de la scène politique au Québec Il analyse la politique et' il sépare les faits des rumeurs Trudeau, le midi
1: Lundi 12 novembre 2018 Mon nom est Jonathan Trudeau Bienvenue dans Trudeau, le midi En direct de la colline parlementaire à Québec Ah oui, à Québec moi, mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver, c'est dégueulasse. Il y a de la neige qui est tombée euh, comme un peu partout au Québec, mais le problème, c'est qu'elle veut pas partir et rester là. Il a fait tellement froid hier euh, dans la grande région de Québec que la neige est restée au sol au grand plaisir des enfants et au grand déplaisir des parents qui n'ont pas envie de retomber déjà dans la froide saison hivernale, euh, d'autant plus que CA Québec nous disait je pense que c'est un, un conducteur sur quatre qui n'est pas euh, encore prêt à faire face à l'hiver. Donc, moi, dans mon cas, euh, on n'est pas pire. Là. Est, les pneus d'hiver avaient été posés jeudi. Donc, vraiment, euh, faut croire qu'on a eu euh, du flair. J'espère que vous avez passé euh, un beau week-end. Donc, euh, une semaine froide qui euh, débute à l'instant. Et en plus, il euh, y a bien des endroits où on va. Euh, on attend encore de la neige. Je commence l'émission, je commence la semaine en m'excusant, chers auditeurs de Cube Radio. Je vous fais un gigantesque mea culpa parce que oui, ici, dans Trudeau le Midi, nous vous avons véhiculé une fake news. Oui, 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 nous nous sommes fait le porte-voix d'une fake news. En plus, non seulement on l'a répété, on l'a partagé, mais on en a discuté avec une personne à l'origine de la fake news. Et franchement, je trouve ça un peu déplorable et je veux... ben, ben rectifier les faits, mais aussi euh, vous dire ce que je trouve le plus dommageable là-dedans. Je recevais il y a quoi une dizaine de jours de ça une porte-parole de la WWF et là je parle pas euh, de l'ancien l'ancienne appellation de la World Wrestling Federation mais bien de la quoi, World Wildlife euh, Foundation bref, euh, l'organisme qui euh, fait la, la promotion de, 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 de la protection des animaux et tout et tout et bon, on avait parlé avec eux parce qu'il y avait un titre très accrochant d'une étude qu'ils avaient publiée la veille qui retenait l'attention de bien des gens, c'était repris dans plusieurs euh, grands quotidiens, les postes de télé, là je parle juste au Québec, mais partout à l'échelle du globe, ça a fait jaser beaucoup, et ça disait ceci. « La terre a perdu 60% de ses animaux sauvages au cours des 44 dernières années. <rire> » Et on retenait notre souffle, on capotait un peu, j'ai fait une entrevue avec la madame et là on se dit Ouais, mais là, franchement, peut-être qu'il y a vraiment une prise de conscience euh, à faire. Là. Quand on, on se rend compte qu'en 44 ans, on a perdu 60 de la population euh, des espèces selon le World Wildlife Fund Canada. Merci à mon collègue recherché Sugo Veilleux pour la précision. Euh, donc, on s'est alarmé, on s'est dit, ouais, mais là, vous avez beau... Euh, même s'il y a des gens qui sont des climato-sceptiques, ce que je ne suis pas, ce, ceci étant dit, euh, mais il faut, faut s'en préoccuper. Là. Mais là, il y a un journaliste du voir qui fait franchement un travail remarquable d'analyser en détail les chiffres, essayer de les comprendre, parce que quand la WWF euh, nous passe des informations, ben on prend pour acquis que ces gens-là euh, ils sont sérieux, puis que oui, bon, ils cherchent à attirer l'attention, mais en même temps, euh, ce serait pas leur style de nous bullshiter, puis de nous dire n'importe quoi. Ben, le problème, là c'est que c'était très précis ce qu'on a fait du côté de, de, de la WWF, c'est-à-dire que on a partagé un indicateur sur un certain nombre d'espèces dans une certaine catégorie qui fait en sorte qu'on extrapole et qu'on dit que 60% des populations qui sont disparues depuis quelques années. Mais le problème, c'est que... Bon, et là, je, je, si je vous dis là, juste en rafale quelques, quelques éléments retenus par le journaliste du Devoir, c'est que premièrement, on parle comme si on avait dénombré euh, donc la disparition des populations dans l'ensemble des espèces animales, alors que, par exemple... Euh, on ne on s'était pas attaqué aux insectes parce que juste les insectes, y, on, on estime qu'il y a de 50 à 90 des espèces d'insectes sur la planète qui sont même pas encore connues. Donc ça vous donne une idée à quel point on n'est pas prêt de faire euh, un décompte du nombre euh, du nombre de personnes. Donc l'indicateur qu'on a utilisé c'était, euh, eux appelaient ça l'indice de la vie sauvage. Donc, on, on parle de la population des animaux vertébrés, plus, pré plus précisément les oiseaux, les mammifères, les poissons, les reptiles, les amphibiens, etc., etc. Mais finalement, on se rend compte que euh, on s'est attardé vraiment à une petite proportion, une petite portion plutôt euh, des espèces sur la Terre. En fait, on parle d'un inventaire qui représente 5,8 des 70 000 espèces de vertébrés connues. Ça, c'est l'échantillon qu'on a étudié du côté de la WWF. Et en plus, ben, les euh, scientifiques ont tendance euh, à, à, à se pencher davantage sur les populations qui vivent dans des écosystèmes qui sont menacés. Bon, pensons évidemment, par exemple, au bélugas ici au Québec, ben, c'est le genre de, 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 de mammifères euh, qu'on va surveiller étro étroitement. Donc, même dans la sélection des sujets, il y a une espèce de biais qui fait en sorte que euh, on accorde une importance plus grande à la décroissance de ces populations-là, alors que, par exemple, on n'a pas pris en compte des populations qui augmentent. Les exemples qu'on donne dans l'article qui touchent même le Québec, on parle des ratons laveurs, des goélands, des pigeons, ce sont des populations qui sont en augmentation, et ça, on l'a pas pris en compte. Donc, la réalité, c'est qu'on se rend compte que, finalement, le chiffre de la WWF a carrément été dopé. Si euh, on extrapole là, du... De, 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 de ce qui nous est présenté, oui, il y a une, diminu, une diminution de population, de certaines populations sur la planète. Très, très, très inquiétante. Mais de là avoir un chiffre aussi alarmant que de, celui, que, que, que de dire que c'est 60% des animaux sauvages qui sont disparus euh, au cours des 40 quelques dernières années, ben c'est exagéré. Et le problème avec ça, c'est que, oui, il y, a des, il y a des préoccupations réelles à y avoir. Par exemple, on dit que le rythme actuel d'extinction de certaines espèces est entre 100 et 1000 fois plus rapide qu'un euh, phénomène qui serait lié, donc, à des causes naturelles. Alors, oui, il y a une accélération. Mais le problème, et c'est là que je veux faire un commentaire plus global, le problème, c'est que quand on dérape, là, quand il va d'exagération, de demi-virté comme ça, vous venez faire perdre toute la crédibilité à un mouvement, à un effort que vous pouvez euh, faire pour essayer de sensibiliser les gens. Alors, je trouve ça déplorable parce que là, euh, moi, j'essaie de vous présenter l'effet en vous disant « oui, ben, on s'est fait bourrer un peu par la WWF, mais retenez quand même, ce que vous devez retenir, c'est que oui, il y a des impacts qui sont négatifs et oui, il faut se pencher là-dessus ». La difficulté, c'est qu'il y a bien des gens qui vont juste retenir que la WWF n'est pas crédible lorsqu'elle tente de nous alarmer sur la situation dans le règne animal, sur les les, 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 les torts causés par l'activité humaine, sur les perspectives plutôt sombres. Donc, le message, il va passer dans le beurre. Et je pense que malheureusement, souvent, euh, de cette façon-là, on se décrédibilise et ça fait en sorte qu'on passe carrément à côté de l'objectif. Autre dossier dont je, vous ai, euh, je voulais vous parler euh, dans l'ouverture de l'émission, un article euh, euh, en page 5 du journal de Québec qui se retrouve également dans le journal de Montréal. On apprend que le gouvernement a donné un contrat euh, à la firme IBM d'une valeur, <coughs> valeur de 115 millions de dollars pour renouveler euh, les téléphones, l'équipement téléphonique euh, du gouvernement. Donc, ça touche à 150 organismes gouvernementaux plus de 150 000 téléphones euh, qui sont connectés là, à Internet qui devront être euh, changés. Et euh, l'appel d'offre a été lancé en décembre 2017. Et on dit, vous savez, ça avait suscité beaucoup d'intérêt parce que, bon, euh, un, un dossier, euh, euh, un appel d'offres de 115 millions, c'est pas à tous les jours. Alors là, évidemment, même les géants du milieu se sont intéressés, les Bell les TELUS, les Rogers, les fournisseurs habituels, si on veut, et ça a pris quelques mois avant que l'appel d'offre, on arrive à la fin donc de l'appel d'offre pour étudier les soumissions reçues. Pas moins d'une vingtaine de compagnies qui ont commandé la trousse d'appel d'offres. Vous savez, vous voyez, vous savez qu'il y a un appel d'offre, Vous commandez les documents et là, vos équipes se réunissent, on s'assoit, on fait des estimations on regarde le devis, chacune des exigences pour être capable d'y répondre ou pas, et à la fin, on est capable d'arriver de, 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 avec une estimation de euh, le coût qu'on pourrait charger oui. aux clients pour faire euh, le travail en question. Et là, le gouvernement ah. reçoit tout ça, va étudier les appels d'offres. Malheureusement, trop souvent, il va au plus bas soumissionnaire, alors que il devrait y avoir des exigences aussi sur le, 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 la qualité et non pas uniquement le, le prix. Mais là, on a reçu juste une soumission. Il y a juste IBM qui a, euh, qui a décidé d'appliquer. Et là, j'espère que le gouvernement va dire « wow, euh, oh là là ». Parce que là, de ce qu'on comprend, on va quand même de l'avant, mais on devrait comprendre pourquoi il y a tant de compagnies qui ont été découragées d'appliquer et peut-être revoir l'appel d'offres et retourner en appel d'offres, parce que là, vous n'avez pas la garantie d'avoir le meilleur prix, la meilleure qualité. Il y a juste une compagnie sur les 20 quelques qui a décidé d'aller de l'avant, C'est tu parce que c'est les seuls qui qui, qui qui ont fait fi du fait que c'était pas réaliste qu Est ce qu'on demandait. Est-ce qu'on va se faire fourrer par le biais de ça? Et ça, c'est chapeauté par le Centre des services partagés. Ça, c'est les mêmes gens qui, dans le rapport de la vérificatrice générale, il y a quoi un an de ça, on, on nous avait appris que on procédait à des achats euh, en, en lot, hein. En gros, on achète en gros pour avoir des meilleurs prix. Par exemple, les ordinateurs, euh, c'était des tablettes ou les ordinateurs, mais peu importe. Il avait juste été rendu compte que euh, on avait payé plus cher les ordinateurs au gouvernement que ce que le commun des mortels pouvaient payer en allant simplement sur, euh, sur le marché. Vraiment, il y a, y, a, y a un problème dans ce centre-là, dans le centre des services partagés. On avait appris également euh, au cours de la dernière année que c'était des millions de dollars en, en, en outils, euh, en infrastructure infrastructures. C'était, euh, je pense que c'était des walkie-talkies, des trucs comme ça là, pour communiquer, qui restaient sur les tablettes, qui étaient achetés, qui n'étaient qui pas utilisés. Franchement, je trouve que c'est euh, absolument aberrant et j'espère, j'espère que le nouveau ministre responsable de... Je, on lui a créé un genre de ministère sur mesure. Je me souviens plus c'est quoi son titre exact, mais eric Kerr, qui est, si on veut, le, le, le ministre responsable de, de, de l'efficacité gouvernementale. Je crois que c'est ça le titre qu'on lui a donné. Si vous me donnez juste une seconde. Ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale. Bon, en clair, c'est à Éric Kerr qu'on donne la responsabilité de voir là où... Euh, un, on se fait avoir au gouvernement, on dépense comme des, des, des fous euh, sans aucune rigueur. J'espère que le nouveau ministre va revenir euh, auprès du Centre des services partagés et va exiger qu'on reprenne cet appel de flot parce que qui nous dit qu'on n'est pas en train totalement de se faire avoir avec ce contrat là d'une valeur de 115 millions? Bref, j'espère qu'on va s'y attarder. Et là, je manque de temps dans l'ouverture, mais je me promets de vous reparler d'un autre exemple pathétique. Euh, d'incompétence euh, au niveau de la gestion des, euh, des équipements informatiques et ça touche le fameux DSQ, le dossier santé Québec et la façon euh, dont on, on, on décourage les médecins de se servir de cet outil-là qui a coûté des centaines et des centaines de millions de dollars à
0: gauche, à droite, au milieu tout le monde est le bienvenu
1: jusqu'à 13,
0: vous écoutez Trudeau le Midi Cube Radio
1: On est de retour dans Trudeau le midi et hey, en passant si vous voulez nous écrire par messagerie texte, c'est maintenant possible de le faire. Rentrez ça dans vos contacts 1 8 7 cube radio ou 1 8 7 7 8 2 7 2 3 4 6, ça rentre directement sur nos ordinateurs, on peut vous lire, avoir vos impressions on entendre une excellente chanson «Beau comme on s'aime » de Yann Perrault Yann Perrault qui est un des signataires du pacte qu'on a vu euh, il y a quelques semaines euh, au gala de la disque euh, interpeller le premier ministre Justin Trudeau sur l'achat du euh, pipeline Trans Mountain et j'ai décidé de demander à Yann de euh, m'aider à répondre à une question fondamentale, est-ce que je peux moi signer euh, le pacte où je suis disqualifié, on va aller le rejoindre en ligne Yann Perrault, salut Yann Salut Jonathan. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'ai dit hier quand je t'ai écrit euh, que moi, j'étais pas je j'étais pas dans le beurrage d'artistes. Je pense que euh, même si certaines personnes peuvent critiquer le fait que des initiatives comme ça soient portées par des artistes, à un moment donné, il faudra en revenir aussi qu'un tel ou un tel ouais. est allé dans l'espace ou que l'autre euh, un gros VUS. Je, je pense qu'on peut amener ça ailleurs et je voulais donc voir avec toi. Et là, je te dis, Yann, mon formulaire, il est rempli, je l'ai à l'écran. Et là, à la fin de l'entrevue, je vais te demander est-ce que j'ai le droit de signer le pacte ou non
0: Bon, vas-y, Yann. Moi, Moi, tant qu'à moi, tu n'auras même pas besoin de plus de diction que ça. Je te dirais oui, parce que c'est ton engagement à toi. Moi, il n'y a pas de château aux sorcières. Il a pas. Personne. Moi, en tout cas, quand j'ai signé ça, je je me suis pas dit bon, c'est sûr que là, avec l'événement, tous l'événement puis comment ça se passe puis là le monde qui chiale puis ça mais je, moi je sens plus de positif mais bon là j'ai vu sur Twitter les gens qui chialent fait, c'est sûr que là, quand j'embarque dans mon dans mon char, euh, je me sens plus euh, watché. Mais moi, c'est par rapport à moi que j'ai signé ça. Comme la plupart du monde, j'espère, c'est pas une affaire de. Il de, y a pas de loi, il y a pas personne qui vous surveille, il y a pas un gomme sous ta tête. C'est c'est quelque chose de, de toi par rapport à toi. Fait que euh, vas-y, tes questions. Ok. Alors, peu, ben, je te
1: pose une, une une question assez générale pour commencer. Est-ce que tu penses que on peut euh, faire la promotion d'une exploitation responsable des ressources naturelles, des richesses qu'on a dans notre sol et en même temps avoir une conscience environnementale, avoir un souci de protéger l'environnement. Moi, j'ai écrit des dizaines et des dizaines de fois là-dessus, j'en parle à radio, à télé, sur le fait que je trouve ça dommage qu'on soit assis sur certaines richesses au Québec et qu'on préfère, on préfère se, se mettre la tête dans le sable et prendre la péréquation du, du, du pétrole sale venant de l'Alberta plutôt que de s'enrichir de manière responsable et de préparer la transition vers une énergie plus propre. Est-ce que tu je pense que c'est possible de faire ça ou au contraire, on peut pas penser ça euh, si on a euh, à cœur l'environnement?
0: Le, 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 ben, tu sais, moi, je suis pas un spécialiste de, dans la, 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 la chose euh, minière ou, euh, ou gazière. Je, moi, je pense que c'est possible dans, dans la mesure où, tu sais, euh, quand c'est pas près des cours d'eau, quand c'est fait d'une façon, euh, tu sais, où vraiment, euh, j'imagine que oui, tu sais, c'est possible. C'est juste que des fois, c'est fait à la va-vite. C'est fait euh, en se des, parce que c'est souvent des, business, des des des, des les propriétaires ou les, les, les multinationales. C'est pas vraiment du monde qui sont concernés euh, par le territoire québécois. C'est souvent du monde de l'extérieur. Fait que, tu sais, je veux dire, le monde sont, ces gens-là sont peut-être moins sensibles justement à, à, à la durabilité de leur, de leur truc. Tu le nombre de minières qui ont laissé leur, co leur, leur cochonnerie après avoir... Oui, ça, c'est euh,
1: jadis, c'était le cas. Bon, jadis, c est c est 60, ça, voilà. on Moi,
0: moi, moi j'en attends, tu sais, je veux dire, admettons qu'il y a un monsieur qui a, a un qui nous entend puis qui dit moi j'ai une minière puis il me dira pas quoi faire moi je dis monsieur vous pouvez signer le pacte pareil puis tu sais si vous si au lieu de, de polluer je sais pas combien de tonnes par année vous me faisiez si vous si vous diminuez de, 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 de 25% votre parce que vous là vous avez une certaine conscience puis vous vous faites des démarches pour améliorer vos vos, vos performances euh, euh, écologiques. Moi, je, moi, c'est là-dessus, tu sais, qu'il faut arrêter de se critiquer, puis que nous autres, on est bon, les gens qui ont signé maintenant. By the way, on est plus que 160 000 à l'avoir signé. C est c est pas pas une affaire d'artiste, c'est pas une affaire de, 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 de gauche, de droite, de, de, c'est une affaire, je pense, de, de conscientisation euh, de citoyen, d'un citoyen qui, qui oui, tu il y en a, comme t'as dit, euh, Guy liberté qui a signé ça, qui est allé à la lune en, en fusée, j'imagine qu'en signant ça, il s'engage à ne pas refaire le même genre de trite, puis déjà, on gagne. Euh, et, et, bon, mais tout est une question
1: d'équilibre, tu sais, Guy il euh, a mis une fondation, puis bon, je peux pas parler pour toi, mais je peux dire, en tout cas, pour moi, il en a fait plus que moi, pour aider les peuples de la, de la planète, par exemple, avec sa fondation OneDrop. Donc, peut-être que Absolument, oui, d'un côté, il a pollué, mais d'un côté, il aide beaucoup, là, puis il crée des jobs, voilà. il fait de l'activité économique. Là.
0: Fait que c'est là-dessus, moi, que je veux dire, j'ai pas de... Moi, j'ai aucune leçon, je pas, suis pas là pour dire aux autres quoi faire. Moi, personnellement, depuis que j'ai signé le pacte, ça m'a affecté beaucoup, ça m'affecte. Euh, je suis toujours... en en train de de réfléchir qu'est-ce que tu sais je c'est pas une folie là mais c'est c'est puis même je te dirais c'est comme un jeu puis c'est agréable c'est euh, je me lance tout le temps le défi puis avec ma blonde pareil on a trois enfants là, ma blonde pense à acheter, tu sais, puis encore là, oui, je sais qu'il y en a qui se foutent de notre gueule en disant, ben, mais c'est pas nos petits gestes, la Chine, l'Inde. Oui, mais c'est pas parce que là-bas, tu sais, dans une autre situation, maintenant qu'on fait une analogie, pas parce qu'il y a des gens qui se suicident plus ailleurs qu'on qu va pas dire au monde ici, arrêtez de vous de, Mais mais, mais, mais c'est de... vrai,
1: Yann, qu'on est, on est quand même pas des cancres, là, en matière de, de, non, de, de, non, de, de protection de l'environnement au Québec. On mais, est loin d'être je... des derniers de classe non plus, là.
0: Ça, je le sais, Jonathan. Je suis très concerné de ça, puis je pense que, moi, en tout cas, quand j'ai assisté à la conférence de presse mardi passé avec la gang de Dominique Champagne, puis il n'y a jamais été question de faire la morale, puis de dire on va sauver le monde, on va sauver la planète. Juste nous autres, par, par bonne conscience, qu'est-ce qu'on peut faire de petit, mais comme mais moi finalement, là, ce que je suis en train de faire, ce qu'on est en train de, de faire dans ma famille, je me rends compte, c'est qu'on est en train de, tranquillement, on passe à. On, on, on prend plus soin de nous autres on prend soin on mange mieux on dépense moins on fait attention euh, tu c'est des finalement c'est juste positif je ne demande pas à, à, au monde de venir fou ou, à, ou en fait j'ai rien demandé à personne je le fais pour moi mais tu sais ce que ce pacte là c'est c'est pas euh, c'est pas une affaire euh, on n'a pas la prétention de dire on va changer le monde on va sauver la planète mais on sait très bien c'est pas ça c'est juste une façon de comment qu'on peut s'améliorer puis de faire mieux puis si ça peut faire des petits puis qu'ailleurs ils disent Hey, au Québec ils font ça c'est une bonne idée" puis que ainsi de suite tu après ça c'est je veux dire moi je parce que je je
1: je je revenir une seconde clore la la, la, la la portion exploitation de ressources naturelles là. je disais oui. encore dernièrement sur l'exemple de la Norvège. OK la Norvège se sont rendu compte il y a plusieurs années qu'il avait des richesses oui, incroyables ça. dans euh, dans la mer du Nord. OK ils ont exploité ça, ça. Euh, comme des fous et ils ont parti le plus grand fonds souverain du monde. Toutes les 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 les, les sommes qui viennent euh, les redevances qui viennent de l'exploitation des gaz du pétrole vont dans ce fond là. Ils sont rendus à 1000 milliards de dollars là-dedans. Et chaque année, ils prennent 3 des recettes de ce fonds-là, qui fait en plus 5-6 de, de, de rendement par année, donc ils en perdent pas, ils continuent à grossir, ils prennent 3 de ça, et euh, ils mm -hmm. investissent dans des, des, des initiatives qui sont bonnes, qui sont vertes. Les richesses servent à préparer l'après, à sortir le, le, le pays du trouble, à l'enrichir et à préparer la transition, à, à mieux encadrer nos jeunes, euh, pour les pour les, les, les motiver, pour favoriser l'éducation et tout. et tout Je trouve qu'il y a là une recette euh, responsable, on dirait qu'au Québec, on on n'est pas capable même d'envisager la possibilité d'eux. Tu fais juste parler d'Anticosti puis les gens se mettent à faire de l'urticaire.
0: Oui, bien regarde, euh, t'as pas tort, sauf que c'est ça, la, Nar la Norvège a eu la, la vision, il y a, j'imagine, dans les fins des années 60, 70, je sais pas, je suis pas au fait de l'histoire, t'as l'air plus au courant que moi. Moi, ce que je me dis, c'est que nous autres, ici, euh, au Québec, on a on a une force. On avait on a on a développé euh, l'hydroélectricité dans justement fin des années 50, 60. Ça s'est mal développé. Puis on avait une grande force là. Puis par contre, on a manqué de vision. À un moment donné, euh, on avait on, on a on créé ça cette cette richesse là. Puis on a on a sorti les tramways. On a sorti euh, le, le, euh, un, un des 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 moyens de transport les plus brillants, les les moins pollueurs. Puis à la place on écoutait les lobbies du pétrole, les lobbies euh, d'auto, de, 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 je ne sais pas quoi, d'autobus. Puis ils se sont mis à crier des autobus, des autos partout. Puis, tu sais, je comprends le point de vue. Euh, puis, puis je suis d'accord, moi aussi, je me du je viens viens tanké là dans mon char. Ça m'a coûté 45 pièces euh, Puis, tu
1: C'est une hybride j ai, j ai,
0: Non, j'ai pas, j'ai pas, j'ai oh. pas je veux dire, j'ai, j'ai, trois enfants. J'ai, j'ai acheté euh, un atlas. J'ai pas un moyen j'aurais voulu un hybride ou électrique, mais j'avais pas un moyen fait, cher. Pas rendu là. Tu vois, ça, c'est une façon, je me dis, quand j'ai, moi, quand j'ai parlé à, quand j'ai interpellé le premier ministre Trudeau, ce euh, que je, que je disais par, 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 du, par rapport aux 5 milliards d'acheter un pipeline, admettons, là, que depuis des années, ces milliards-là, au lieu de, 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 de subventionner les pétrolières, d ou de même de nationaliser comme ils font, d'acheter un pipeline, tout ça, ces, ces milliards-là, pourquoi ils les ils ont pas ou ils les investissent pas dans des énergies, dans une transition dans la facilité, mettons, de, de nous aider à, à nous autres, le consommateur, finalement. À, à mieux consommer, tu sais comme on aurait, on, ça fait longtemps qu'on qu a moins Encore véhicules. le
1: problème, Yann, le problème Yann, c'est que le, le, le pétrole pour l'instant on en a encore de besoin. Là, là où je, 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 oui, je mais peux en te en rejoindre, c'est que ben... je pense, attends, attends, laisse-moi finir. Je, en en... je pense que le Canada a pas assez, euh, a pas assez préparé la transition, a pas diversifié ses activités. Ce, ce qui fait qu'on est très 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 dépendant économiquement du pétrole, mais on peut pas du jour au lendemain dire à l'Ouest, on n'a plus besoin de votre pétrole parce que là finalement on se tourne vers des initiatives. Où on va donner des crédits d'impôt pour changer le thermostat dans la maison, pour acheter des véhicules électriques. Non, parce que économiquement, c'est comme rendu le poumon du pays l'exploitation de, 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 des sables bitumineux. Donc, on en a oui, encore de si besoin. Et puis, il faut l'acheminer, ce foutu pétrole-là.
0: C'est clair. Moi, je veux dire, je suis là pour euh, euh, amener des, des, des questionnements quand j'ai quand j'ai dit ça, puis c'est drôle, il est venu me serrer la main, il m'a regardé dans, dans les yeux, il m'a serré la main, puis il dit « merci beaucoup, j'aime les gens qui ont pas peur, qui discutent, puis comme, tu sais, euh, sérieusement, dans son regard, je sentais qu'il avait l'air pleinement d'accord avec moi. Ce qui arrive, c'est ça, c'est que il, a, il me donne pas, m'a pas donné l'impression d'être le premier ministre, comme qui veut vraiment prendre des décisions... Euh, y est plus l'air d'une personne qui est à la merci des gros lobbies, des gros c'est euh, des gros bonzes ouais. de de ce système-là. Puis moi ben, je veux dire à quelque part euh, comme toi, comme tout le monde qui nous écoute présentement, je fais mon mieux, j'ai mon j'ai mon char, j'ai pas eu le choix, je mets du gaz, puis je fais, fais ce que je peux, c'est comme mais si on si éventuellement les gros nous autres, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on veut faire en, en signant le pacte, c'est de sensibiliser, c'est sûr, puis de là, de plus en plus de gens en bac parce qu'ils autres aussi sont tannés. Si ça met une pression sur les décideurs, puis que finalement, ils finissent par, à, à cause de la pression populaire, avoir plus de, de capacité à, à changer leur leur façon de, de, de faire puis d'écouter les gros lobbies au lieu de tu parce qu'il y en a des il y en a des solutions il y en a c'est sûr ça fait longtemps que le moteur électrique est inventé puis ça fait longtemps qu'on est supposé de rouler en véhicule électrique si tu, oui on est on est à la merci du pétrole puis on est à la merci on c'est est plein de plastique ça j'ai des joies pour enfants j'ai tu euh, le pétrole on en mm. est on est tous drogués on est tous euh, à la merci de ça. Mais c'est qu'à un moment donné, si on dit pas, si on lève pas un drapeau, puis qu'on essaie pas de, de, de mettre des pressions, ça va pas lâcher parce qu'il y en a puis il y en a, pis, y en a ils, sont, ils, ils sont féroces. Là, Yann,
1: euh, Yann le, le, le temps file moi là, je, je, je suis un ardent défenseur du projet 3e. Mais ligne, ça t'empêche pas
0: de signer le pacte, man. Tu peux, euh, sûr? Je, je comprends que tu veux, tu veux euh, le pipeline. Garde, ça t'empêche pas, si, mettons, toi, par année, tu dégages, je sais, je sais pas combien de tonnes, là, je suis pas un scientifique, mais si tu en envoies une tonne de moins parce, parce que, justement, tu consommes peut-être un petit peu moins ou un peu mieux euh, que tu... Ben — Je recycle? —
1: personne... ben, Je ben, recycle, ben, honnêtement, ben, je oui, recycle oui. religieusement, je fais attention à ma consommation, je... je...
0: — ben, Bon, ben, that's it, uh, c'était parce que moi, je vois pas... Que... Je, je me sens... Moi, je sais pas, mais Là, j'ai 42 ans, un jour, dans 40 ans, j'en aurai 82, puis je voudrais pas être de ceux qui, auront dit, qui, auront, qui se seront foutus de la gueule d'une gang de personnes, de citoyens qui étaient de bonne foi, qui voulaient juste faire mieux. Euh, ridiculiser ça, tant qu'à ça regarde, t'as-tu entendu l'annonce juste avant qu'on se parle, du Srizac qui parle des, des, des pertes d'emploi chez Bombardier oui. pendant que les bons autres, ils s'y graissent la patte je trouve qu'au lieu de chialer après du monde comme nous autres euh, puis, euh, puis de ridiculiser le pack battez-vous sur les bons combats tu sais je veux dire aller euh, aller taper où ce que c'est là que ça fait plus mal tant qu'à nous, nous autres ce qu'on veut faire on veut juste essayer de faire mieux pour trouver une solution pour 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 Trump pour passer à cette fameuse transition là. Puis oui, peut-être qu'on aura besoin d'un pipeline. Je ne sais pas, c'est pas moi qui va décider. De toute façon, mais moi je. je non mais, j mais, mais j t'sais,
1: t'sais, moi ce que je voulais faire ressortir de cette discussion là, Yann, c'est que euh, quelqu'un oui. comme moi là, tu parce que mettons, je parle du troisième lien, puis je parle de l'exploitation de ressources naturelles. Pour certaines ouais. personnes, je dois mettre du gaz dans mes céréales le matin là, tu puis je prends ma douche avec, ouais, avec ouais, du pétrole puis ouais. ça. Alors que je, je pense que tu peux avoir une conscience. Euh, Environnemental, vouloir faire mieux, et, mais aussi d'avoir un discours qui est nuancé. Donc, garde si notre discussion permet de, moi, serais, de démontrer qu'on peut s'entendre sur de, certains je, je trucs. Ne,
0: je ne serais pas compte qu'à chaque projet comme ceux-là, qui ait un, un mini-référendum, ou un référendum, appelle ça comme tu veux, pour prendre des décisions, il y en a qui vont dire Ouais, mais là, on va pas se mettre à faire des. Ben, s'il faut ça, il faut ça, puis comme tu dis, si la, 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 la majorité veut un pipeline, si la majorité veut une cimenterie, la ma... Bien, alors que là, le pipeline, on n'a pas, moi, je... en tout cas, dans mon entourage, même ceux qui ont voté libéral, ils n'ont pas voté pour que le, 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 le Canada achète un pipeline c'est c'est à ce niveau-là. Après ça, s'il en faut, parce qu'on n'est pas encore prêt à passer à, à l'électricité, garde moi aussi, à un moment je comprends, puis euh, je suis pas... Moi, le pacte, c'est pas une affaire de peur et d'eux. Je, je 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 comprends. Tu des dépotoirs, moi, je viens d'un petit village où le dépotoir, c'était l'enfer, puis à un moment donné, il y a du monde qui chialait, qui, qui ben, aujourd'hui, le dépotoir, parce qu'on en avait besoin d'un, mais ben, aujourd'hui, il fait du gaz, il est naturel, puis euh, il réussit à s'auto-suffire avec, ça fait que, je, je, moi, je suis pas un fermé, je suis pas un barré. Bon.
2: De, je le signe. Tu veux que je signe? Tu penses dire, que je peux? Moi,
0: je tu as signé plus que ça. Tu as déjà travaillé avec Jean Charent <rire> Vas-y, mon
1: gars.
0: C'est bon,
1: <rire> hey, je, je suis content t'avoir parlé parce que je trouve que t'es quelqu'un de parlable quand même. Des fois, on échange ben sur Twitter oui, ben et tout oui. ça, puis je trouve ça le fun d'échanger avec toi. Puis Jonathan, euh... y
0: en a plus que tu penses. Et la seule affaire, c'est sûr que si vous attaquez des artistes, c'est ben pas ce que j'ai fait. Moi, faire là, j'ai pas fait ça, moi. Ils vont, ils... Non, non, je le sais, mais je, je parle aux gens qui écoutent. Là. Je sais qu'il y en a qui sont pour il y en a qui sont contre. Mais attaquer autre chose, atta... arrêter d'attaquer du monde. Tu sais, mettons, jean ai d'arrière-là sérieusement. Ça vous dérange-tu à ce point-là qu'elle aille signé le pacte ou Véronique Cloutier? Si Véronique Cloutier a décidé de s'acheter son prochain Jeep, qu'elle l'achète électrique, à l'aide moyen ben elle va le faire. Ben je l'ai lu, elle a dit qu'elle allait le faire. Ça. faut mettre le focus à la bonne On prend place. Ça, au moment donné, changez, changez vos, vos, vos perceptions et choisissez vos combats il y a des affaires bien pires que quest ce qu'on fait là. Ce qu'on propose, c'est quelque chose de positif, quelque chose de qu'on pour qu'on se rallie et qu'on arrête justement la gauche, la droite, les artistes, les pas artistes, les villages, puis la ville, puis Montréal, Québec. Arrêtons ça. il Y a-tu moyen? Ça, ça me semble, c'est quelque chose qui pourrait... T'sais, mettons que Françoise david Là-dedans, pourrait être assise à côté de pierre Calpelado, puis euh, je, je pense Que Mme David, elle ne serait pas compte Je veux dire, si tout le monde euh, Il ouais. peut faire un peu mieux Je pense que c'est ça le, le but Fait que là moi je suis bien content de t'avoir parlé aussi
1: Moi aussi Yann, hey on se reparle à bientôt Salut Yann Perrault, auteur, compositeur, interprète Je sais pas, vas-tu le signer, vas-tu pas le signer Mais euh, réflexion On va se poursuivre encore un peu Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
0: Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez Trudeau le midi.
0: Cube Radio.
1: Intéressant de parler avec Yann Perrault qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais quand même... Je, je... Je trouvais ça important de démontrer qu'on peut euh, être très différent sur la question de l'environnement. On peut avoir des points de vue qui sont différents et quand même s'entendre, trouver un point commun sur le fait que, euh, oui, il faut il faut, il faut faut faire quelque chose, il faut y penser à notre planète. Moi, je dirais que dans les dernières années, de plus en plus, je me suis conscientisé à ça. Je veux, vous avez juste à regarder dehors, là, les tempêtes qu'on a, les changements de température. À quel point les 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 ouragans, euh, euh, les 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 catastrophes météorologiques sont de plus en plus importantes et de plus en plus fréquentes. Je parlais avec une personne, avec un ingénieur, il y au moins deux ans de ça, qui me disait une façon qu'on va évaluer les risques euh, lorsque lorsque vient le temps de de, de construire des des bâtisses, bon, des rues et tout. On va parler du du 1 100 le Et là, je vous dis ça de mémoire, quelqu'un pourra me reprendre, là, si, si, si je divague, mais c'est le risque de l'occurrence d'un événement une fois au cent ans. Donc, par exemple, vous construisez un bâtiment qui va résister, je sais pas moi, au vent, à l'eau, quoi que ce soit, blablabla, jusqu'à un tel niveau, parce que là, à tel niveau, vous dites, « Ben, rendu là, le risque que ça, ça arrive, que la gravité soit euh, telle, c'est le risque de une fois au cent ans. » Donc, tu sais, à un moment donné, il y a des limites. Là. Les ceintures de la bretelle, c'est correct, là, mais tu sais, à un moment donné, il faut, faut, faut arrêter. Mais ces, ces événements-là qui correspondent au risque une fois au cent ans sont de plus en plus fréquents. Il y a des endroits où il y avait, par exemple, des débordements de rivières, des, des, des éléments comme ça qu'on on, on considérait comme étant extrêmement rares qui arrivent de plus en plus souvent. Donc, moi, à un certain temps, je me suis posé la question... À savoir, euh, est-ce qu'on met trop la responsabilité sur l'activité humaine dans le réchauffement climatique? Parce que veux veux pas, ça fait pas euh, mille ans qu'on étudie les changements, notre climat et la, 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 la boule est comme vieille, là, une coupe de milliards d'années. Donc, des, des cycles, il y en a toujours eu, puis il y a des gens qui disent, ça, nécessairement des climato-sceptiques. Oui, mais des variations, il y en a toujours eu, et ça se peut qu'on soit à l'intérieur de ça. Donc, jusqu'à quel, quel point l'activité humaine euh, vient, 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 vient jouer là-dedans. je pense que c'est inévitable, tout ce qu'on fait, euh, la déforestation, la pollution qu'on émet et tout, c'est certain qu'on a un impact. Et je pense qu'on doit réduire cet impact-là. Mais encore là, il faut s'entendre sur la façon d'y aller. Et il faut chercher aussi l'appui de la population. Plus ça va, plus je me dis que le pacte a quelque chose de bien. On en parle. Ça a bien fait rire d'ailleurs à La Joute vendredi. On a fait un moment sympathique de télévision parce que je disais, ouais, moi aussi, ça commence à venir me chercher. La preuve, c'est que euh, dans la journée, je m'étais fait un, un peu narguer par des collègues à la station, euh, des, des collègues de TVA qui me disaient, ouais, mais te rendu compte que toi, chaque fois que tu vas en studio faire une intervention euh, à la télévision, j'avais un verre en plastique je t'aime parce que ici, j'avais pas de verre permanent. Là, ça fait juste quelques semaines que je suis installé sur la, la, la tribune de la presse euh, à côté du Parlement et je, je jetais un, un, un verre à chaque fois. Je, je polluais. Ben, et vendredi dans la journée, j'étais à la boutique de l'Assemblée nationale et je me suis procuré un beau verre réutilisable. Il est super beau aux couleurs de l'Assemblée ben, avec le logo de l'Assemblée nationale. Il est vert en plus. Et je disais, ben, tant mieux si ça, ça fait en sorte, le pack fait en sorte qu'on en discute et que certaines personnes sont conscientisées à l'importance d'en faire davantage, même si notre niveau d'adhésion à tout ce qu'il y a dans le pacte euh, peut être variable. Donc, vous savez, juste, juste en en parlant, là, je pense que je commence, je suis en train de me convaincre de la pertinence que je puisse signer euh, le pacte. Mais quand même, c'est des décisions qu'on ne prend pas à la légère, donc je vais continuer à y penser un petit peu. Et euh, donc, avant d'aller à la pause, je termine, je, je parlais de la confiance des gens, donc sur, sur les questions environnementales. Et c'est important que les gens aient l'impression que lorsqu'ils font des efforts... Ça sert à quelque chose. C'est pas en vain. Et il y avait un reportage absolument déprimant en fin de semaine dans La Presse+. plus. Je le sais, le week-end, les gens lisent moins les journaux, peut-être. Et en plus, bon, La Presse, c'est pas évident. Là. Ça vous prend une tablette, puis il faut, faut le trouver. puis Même essayer de retrouver l'article sur Internet, j'ai eu de la misère. Là. Le référencement, c'est pas leur force à La Presse. Ce qui se passe dans les centres de tri, notamment au centre de tri de Cowansville, c'est épouvantable. On parle d'une véritable crise du recyclage. Dans ce centre de tri-là, ils se rendent compte en regardant des, des, des images satellites à partir de Google Earth, que depuis 2009, il y a des montagnes de déchets recyclables qui, euh, qui s'accumulent. Se, se, qui On parle à ce stade-ci, seulement à cet endroit-là, de 15 000 tonnes de débris pour l'essentiel, des, des matières recyclables qui sont restées là. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont là qu'il euh, y a des plants de tomates qui ont poussé au travers. Des plants de tomates, des courges, parce que c'est devenu une espèce de gigantesque soupe qui a des allures de compost. Donc, même si demain matin, on décide que là, finalement, on sait quoi faire avec ces matières-là, il est trop tard. C'est rendu, rendu bon pour le dépotoir. Donc, juste à cet endroit-là, et il y a d'autres endroits où ça arrive, où c'est arrivé c'est 15 000 tonnes de matière recyclable. 15 000 tonnes de matière qui proviennent de gens qui ont eu la conscience de sortir euh, de chez eux, d'aller sur le patio. Et là, en plus, en hiver, c'est encore moins agréable. Là. Tu sors, t'as as, as ton recyclage, là, tu fais le tri, le bac bleu, le bac noir, le bac brun. Et là, c'est compliqué. Et ces gens-là se rendent compte que tout ça était fait en vain. Que finalement, euh, on, on, ça va finir dans un dépotoir. Parce que là, bon, ça a commencé en Asie, les gens veulent plus de nos matières recyclables parce qu'ils se sont rendus compte que le taux de matières contaminées dans les ballots qu'on envoyait, qu'on vendait en Asie, était trop important. Ils acceptent jusqu'à 1%, eux autres, là, de de, de, de matières pas correctes dans les ballots. Nous autres, on en a jusqu'à 10%. Donc finalement, ce qu'on rend compte, c'est qu'à plein d'endroits euh, au Québec... On fait du recyclage pour rien. Un autre exemple, dans le coin de Châteauguay, tous les citoyens de Beauharnois de Châteauguay, de Candiac, de Salaberry, de Vall Valleyfield, ben depuis plusieurs semaines, euh, les matières recyclables qu'ils envoient au centre de tri restent dans des ballots dont on ignore quel sera l'avenir parce qu'ils n'ont pas d'endroit où le chiper. Fait que moi, je veux bien là, augmenter mes efforts. Je veux bien éventuellement, lorsque ce sera plus abordable et plus efficace, me procurer une voiture hybride, une voiture électrique. Je veux faire attention à mes habitudes de consommation. Mais je veux aussi que j'ai pas l'impression que je fais ces choses-là pour argent. Fait, quand on parle de ce que le gouvernement peut faire, là, avant de dire on va arrêter de construire des routes, euh, euh, on n'exploitera pas nos ressources, même si on le fait de façon responsable, en se servant des redevances qu'on va avoir pour préparer la transition énergétique, avant d'exiger ça de nos gouvernements, est-ce qu'on peut s'assurer que ce qu'on fait en ce moment est fait euh, de manière efficace et qu'on n'a pas l'impression que dans le fond, ce qu'on met au recyclage s'en va dans les poubelles? Parce que c'est exactement ça qui arrive. Donc si on pouvait au moins s'assurer que ce qu'on fait maintenant fonctionne bien, je pense que déjà ce serait plus facile de favoriser une meilleure adhésion des Québécois et des Québécois.
0: Les vrais enjeux. Les vraies questions. Trudeau, le midi. Cube Radio.
1: Alexandre Bolduc, qui nous a écrit via la messagerie texte, il dit « Un pipeline avec une valve d'urgence aux 250 mètres puis une double coque serait probablement, ou tellement, en fait, dit-il, plus sécuritaire que bien des camions, voire même moins polluants. Il dit « Le troisième nid à Québec, va aider la région de la capitale et de la chaudière Appalaches à se construire économiquement. On ne devrait pas être en guerre contre sa propre richesse. » Voilà. Merci Alexandre, vous pouvez faire comme lui, nous écrire via messagerie texte au 187 Cube Radio ou 1 1877 827 2346 Je rejoins mon ami Vincent Dessureau dans nos studios de Montréal. Salut Vincent. Salut Jonathan. Bon, là, tu veux me faire peur. Là. Tu veux me parler euh, <rire> de d'incidents <rire> en vol et écoute, je t'expliquerai après que moi je, je deviens de plus en plus craintif. Oh ouais, euh, ben ouais c'est l'industrie
2: euh, la plus la plus sécuritaire, oh, c'est un modèle sais, dans, dans, dans toutes les façons de... Ouais, ben c'est ça. Mais mais Parle-moi d'un vol infernal qui s'est oui, passé en Europe hier. Il est arrivé une histoire de fou hier au-dessus du Portugal. Je suivais ça d'ailleurs en direct euh, sur les, 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 les sites où on peut suivre donc les, 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 ben, les avions en général, mais incluant les avions qui sont en situation de Mayday. Euh, C'est un vol de Air wow, T'as vraiment
1: pas de vie finalement.
2: Hein? Ben, tu travailles
1: 7 jours par semaine. <rire> Euh, tu passes tes soirées à checker non, des... Non, des... en fait, <rire>
2: j'étais pendant Salut, bonjour hier. D'ailleurs, on en a parlé à Salut, bonjour. Fait que je suivais okay, okay, ça pour le, 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 le besoin de l'information. Tu comprends? Okay, Parce okay. était à peu près vers 9h30 hier. Euh, un vol, donc un Embraer 190. C'est un avion qui peut avoir 100 passagers. Mais dans ce cas-là, c'est un vol de la compagnie après une maintenance. Donc, c'est que des... Il y avait trois pilotes et trois ingénieurs dans l'avion. décolle donc de Lisbonne. Et tout de suite après le décollage... Il n'y a absolument rien qui va. L'avion va dans tous les sens. Perte de contrôle presque totale. L'avion tu sais, va à gauche, à droite, monte en haut, en bas. Euh, je te dis un, un, quelque chose qui arrive extrêmement rarement. Là, une perte de contrôle de ce type-là, là, où le pilote se combat carrément son avion, euh, on voit ça rarement. Alors il va contacter la tour de contrôle pour déclarer évidemment euh, une, une urgence. Euh, mais là, c'est tellement incontrôlable qu'il peut même pas revenir euh, à l'aéroport alors va demander au contrôleur d'avoir les indications pour aller s'écraser en mer. Et euh, ah, euh, alors on est mmh. rendu là. Et ce que je vais vous faire entendre, je vais vous faire entendre quand même un extrait. Vous entendrez. Que, bon, c'est sagriche c'est en anglais, mais vous allez comprendre le ton du pilote qui est en train de demander au contrôleur qu'une dame qui va rester mmh. d'un calme fou. Mais euh, ben moi, je m'en vais m'écraser en mer. Pouvez-vous au moins me donner euh, une direction pour pas qu'il, bon, pour pas s'écrase évidemment sur des, sur okay. la ville ou sur des maisons. Euh, écoutez un extrait, puis je vous raconte comment ça se termine après. Uh, 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 with for
0: for for Unreadable. Please say again.
2: One three eight Requesting heading for teaching.
0: Teaching. Uh, I may say we need a... If you have the river. If you turn by the left or right, heading two six zero. It's the closest thing. 260 uh, zero river. Okay. Be, uh, awesome. No, so far. The ocean is 40 uh, zero miles from your position, sir.
2: Donc, ce que vous venez d'entendre, c'est oh, l'océan. L'océan est à 40 000 nautiques euh, bon, dans cette direction-là. Et même ça, même avec... Écoute, c'est à Lisbonne, c'est sur le bord de la mer. Là. Il y a de la mer partout. Mais même à ça, il n'est pas capable d'envoyer son avion un, dans un sens. L'avion ne fait que tourner dans le même sens et monter descendre de façon dramatique. Euh, alors, à ce moment-là, le Portugal, quelques minutes après ce que vous venez d'entendre, va déployer deux avions de chasse F-16 pour escorter euh, l'avion, essayer de voir si eux peuvent guider le pilote ou, à la limite, abattre l'avion si jamais aller pour, pour s'écraser sur, sur une ville. Alors là, pendant 45 minutes, le pilote va se, et le copilote vont se battre comme ça contre leur appareil, euh, demandant à peu près aux 5 minutes la direction vers la mer pour aller s'écraser. Et finalement, après tout ça, ils vont réussir à stabiliser l'avion. Euh, écoute, in extremis, vont faire après ça plus, plus d'une heure de... parce qu'il faut dire, il faisait même pas beau. Il était dans des pleines tempêtes euh, dans, au, au Portugal. Et là, on va les diriger vers l'Espagne, puis ensuite revenir vers un aéroport portugais où après, trois essais. Euh, ils vont finalement réussir à se poser, encore escortés par des avions de chasse F-16. Alors, écoute, une histoire des, des pilotes, il faut dire, exceptionnels, là, qui ont été capables de ramener l'avion, malgré tout, dans une situation qui apparaissait complètement désespérée. Moi, j'ai écouté toutes les communications. Là, un, écoute, c'est un, un film euh, un film d'action. C'était complètement fou. Et le, le calme des contrôleurs était, me, 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 en fait, me donne des frissons. c'est ces rare
1: que tu entends les pilotes qui ont l'air de paniquer comme ça. Là. Oui, vieille... ben parce que, oh. écoute,
2: t'imagines, tu es eux et la, la, le contrôleur parlait un homme euh, mort là, parce qu'on s'entend s'écraser dans la mer en pleine tempête. Il peut-être 95% des chances que, que, que oh, la personne à qui il parle ouais. va, va mourir. Alors imagine cette histoire-là complète, complètement folle. L'autre truc que je voulais te parler en aviation parce que mercredi t'avais ouais. un incident aussi très très intense à Las Vegas, dixième aéroport le plus fréquenté des États-Unis, une contrôleur aérienne qui qui aurait fait ce qui semble être un AVC. Pendant qu'elle est au, 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 elle est la seule dans la tour de contrôle et là elle devient complètement confuse. Va diriger 29 avions pendant 40 minutes où elle dit à peu près n'importe quoi. Au, donc. Au, oui, c'est au point où les pilotes vont devoir eux-mêmes s'empêcher d'atterrir en disant ok il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais entendre un extrait. Vous allez comprendre que la, la dame qui parle est, est confuse parce qu'elle est en train de faire un AVC en, alors qu'elle contrôle 29 avions de passagers qui arrivent à Vegas. United uh, 448
1: Los Angeles.
0: One way, two six right taxi to Charlie. Two six right
2: Charlie United at four forty eight.
0: United four forty eight Charlie Bravo four Bravo Delta cross one way, two six right.
2: Alors là, ce qu'elle dit, bon, ça, ça paraît, elle, elle donne des mauvaises indications. À un moment donné, il va, va s'en suivre un blanc de 10 minutes sur les communications où elle laisse le micro ouvert. On entend finalement un collègue qui arrive pour dire « ça va-tu? » et qui va reprendre le contrôle des communications. Mais on parle là d'une faille de sécurité importante parce que pendant ce temps-là, il y a des avions là qui sont en train, de, sur le point d'atterrir, et les, le, la tour de contrôle est complètement inapte à répondre. Et c'est les pilotes, donc, qui ont dû gérer eux autres même l'incident et arrêter à à certains endroits pour pas traverser des pistes où des avions se posaient et attendre pour d'autres de se poser. Alors, la FAA américaine, les autorités qui, pour l'instant, imposent, ont changé les règles pour imposer deux personnes par tour de contrôle pour être sûr qu'un incident de, comme ça se reproduise plus. Mais je comprends, donc. Il, il aurait pu se passer un, vraiment un drame parce qu'elle a fait traverser, entre autres, des avions là où il fallait pas, euh, vraiment des commandes qui n'avaient pas de sens. Pendant 40 minutes, là, elle parle comme ça. Elle a l'air complètement en boisson. Là. Ça, on le reconnaît peut-être pas. Mais, mais oui, ça, elle a l'air euh, On a l'impression qu'elle est saoul. Puis les pilotes bon, ça marche pas, là, ce on alors imagine ce qui aurait pu se passer. Des fois, on, on, on a l'impression qu'on a tout vu. Est-ce qu'il peut se passer en aviation? Puis non, il y a même ça, les failles, on les a pas toutes colmatées.
1: OK, je te pose une question, parce que oui. toi, tu as tes, tes licences de pilote. Euh, je réfléchis à ça en fin de semaine. Euh, les contrôles dans un avion, parce que là, de plus en plus, les nouveaux modèles d'avions, c'est juste une espèce de petit joystick que tu as. Là. Oui. C'est plus l'espèce de, de volant là, pour tu sais. Ben, les Airbus, Et... ouais. OK, bon, ben, en tout cas, jadis, tous les appareils, euh, et là, corrige-moi si je me trompe, tout ça était fonctionnait avec des systèmes de câbles, dans le fond. Oui. C'est de l'hydraulique, et là, de plus en plus, c'est uniquement de l'électronique qui fait ça. Quand, oui, quand ben... tu pousses le petit joystick, c'est un signal électronique qui s'envoie. Et moi, ma question, c'est, mettons, j'ai mon laptop devant moi, là, mon MacBook, là, Oui. et euh, c'est déjà arrivé que la touche A a arrêté de fonctionner. Oui, je, je sais pas pourquoi oui. là je l'ai pas pitché dans le mur ça fait fond... et là la fois d'avant la touche a fonctionnait et la fois d'après la touche a fonctionne plus. Si je... ça m'arrive encore, je vais au Apple Store, je vais regarder, ils vont faire un diagnostic. Mais avec l'électronique dans un avion, non. ça arrive à 37 000 pieds dans les airs, il se passe
2: quoi? Ben, en fait, c'est appellent ça le fly-by-wire. C'est l'Airbus qui est arrivé avec ça les premiers. Euh, le problème, c'est que oui, ça, tout peut lâcher, mais un système de oui. câblage euh, comme il y, y avait jadis et qui est encore dans des avions avec ces technologies-là, t'imagines, 2 euh, km de câble, euh, ça aussi, ça peut lâcher. Et le problème, c'est que ça lâche plus souvent quand c'est de véritables câbles qui rajoutent en plus énormément de poids à l'avion que quand c'est des systèmes informatiques. Alors oui, ça peut lâcher, mais ça lâche pas mal moins que les anciennes technologies. C'est ça qui peut te, te rassurer. Okay.
1: Fait que j'espérais que tu me dises « Ouais, mais inquiète-toi pas, il y a un système parallèle, alternatif qu'ils peuvent utiliser. » Non, c'est pas le cas. Alors, zéro
2: rassuré. La première fois qu'ils ont fait un vol média pour présenter leur Airbus comme ça, Fly-by-Wire, s'est écrasé devant tous les journalistes. Ça n'avait pas été un super bon départ, mais l'histoire leur a donné raison, finalement, sur le long terme. C'est une fiche presque parfaite pour ces compagnies-là, maintenant. Bon, je te raconterai
1: éventuellement à quel point le fait de travailler pendant cinq ans dans un aéroport et gérer des d'urgence m'a rendu craintif. Par rapport aux avions, hey, alors non. que c'est une passion pour moi. Hey. Mais malheureusement, j'ai pas le temps de t'expliquer cela là. Hey Vincent, toujours un plaisir. Fib Radio.